1: Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
3: ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!
4: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él. Es todo un honor Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende
1: Muy, muy buenos días, queridos amigos, queridas familias que escuchan La Voz Católica. Les damos la más cordial bienvenida este sábado 20 de noviembre a nuestro programa, La Voz Católica. Estamos el diácono Gregorio Elizalde.
2: Hola, muy buenos días, gentil auditorio. Gracias por estar aquí acompañándonos. Buenos y, días, Betty.
1: Ay, Buenos días, Diácono. Gracias por este ale esta alegre mañana en la que estamos anticipando ya la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El día de mañana es por eso que empezamos con esta... Um, gran melodía, este himno que nos identifica, nuestro himno de guerra, y empezamos con muchísima energía y mucho gusto saludándolos, invitándolos a que se queden con nosotros, ya que vamos a estar hablando precisamente de esta gran solemnidad tan importante, relevante en, en nuestro país, en México y, y en muchos otros países que han, um, han tomado esta iniciativa también de celebrar a Cristo Rey. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso, sobre la historia y datos muy importantes. Así que vamos a empezar dando gracias a Jesús, que es el Rey y que está sentado a la derecha del Padre para que infunda esperanza en nuestros corazones y para que a pesar de las dificultades no perdamos la esperanza. Así que, queridos hermanos, hermanas en Cristo, por favor quédense y vamos rápidamente, y los invito a escuchar la meditación del Evangelio del Día.
5: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
3: escucha. Capítulo 20 de San Lucas Llegando estamos al final de este Evangelio Y también al final del año litúrgico No perdamos de vista que esa gran fiesta La fiesta de Cristo Rey Es el punto focal Hacia allá van nuestras miradas Durante el año litúrgico Pero especialmente durante estos últimos días. Y encontramos a Cristo confrontando de un modo muy directo los poderes políticos y religiosos de su época. En concreto, en el Evangelio de hoy, vemos que la incomodidad que sentían esos personajes llamados los saduceos, esa inconformidad, ya no se queda como un puro sentimiento. Están decididos a neutralizar al Señor. Están decididos a detener a este extraño, exótico profeta de Galilea. Y por eso, pues, intentarán varias cosas. Lo primero sería que se le pudiera hacer quedar en ridículo desacreditarlo, destruir su fama. Eso es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Luego utilizarán otra estrategia, presentarlo como un revoltoso y enviar a la policía del templo para que lo agarre. Una vez que esté apresado, una vez que su voz ya no se escuche, una vez que él haya desaparecido de la escena pública, pues ya se podrá disponer de él en su debido momento. Recuerda que esto fue lo que le hicieron a Juan Bautista. Lo primero fue desaparecerlo de la escena pública, lo encarcelaron y después, en el curso de un banquete, uno de esos fiestonones que daba Herodes, pues resultó que hubo que decapitar a Juan Bautista y ante el hecho cumplido, los discípulos de Juan lo único que pueden hacer es ir a recoger el cuerpo. Así que los saduceos, que son la casta sacerdotal de aquella época, intentan distintas estrategias. La primera, desacreditar al profeta, quitarle fuerza, que es un modo de amordazar su mensaje. La segunda, enviar la policía del templo porque este es un revoltoso ninguna de las dos cosas les va a funcionar entonces intentarán la tercera y la tercera es infiltrar infiltrarse para eso necesitaban un traidor y hubo uno que se prestó para ello ese se llama Judas Iscariote o sea que fueron varios los intentos Estaban claramente fastidiados. ¿Y qué era lo que tanto les fastidiaba del mensaje de Jesucristo? Pues muchas cosas, pero una es el mensaje de la resurrección. Cuando Cristo predica la resurrección, su mensaje adquiere una fuerza incalculable. ¿Por qué? Porque la herramienta que han utilizado los tiranos de todos los tiempos es la amenaza, es el miedo. ¿Y el miedo es finalmente miedo a qué? Miedo al sufrimiento y miedo a la muerte. Pero aquellos que creen, aquellos que creemos en la resurrección, adquirimos de esa palabra y de esa esperanza una fuerza que ya es mayor que la de cualquier régimen abusivo. El que verdaderamente cree en la resurrección ya no se deja amordazar porque sabe que ni siquiera la muerte tendrá la última palabra. Y por eso los saduceos sienten que este Cristo es un personaje realmente peligroso. Lo que ellos no saben es que eso que tanto temían se iba a realizar. Este Cristo que ahora vive resucitado entre los muertos, efectivamente, es invencible, señores saduceos.
1: Regresamos y estamos de vuelta después de esta meditación del Evangelio. Y hablábamos, um, cuando los invitamos a quedarse con nosotros, eh, sobre la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Eh, pero quisiéramos empezar con una introducción, ya si nos ayuda un poquito a entender, um, a conocer más sobre el calendario litúrgico, porque están muy conectados. ¿Qué es el calendario litúrgico?
2: Claro que sí, Betty. Bueno, el calendario litúrgico... Es un ciclo especial que la Iglesia utiliza para establecer, para determinar, para recordar, pero sobre todo para celebrar lo, los hechos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesús. El, sabemos que a partir de o mañana es el último domingo de este del calendario litúrgico de este año y la próxima semana, el domingo, vamos a iniciar el primer domingo del Adviento que sería el primer domingo del nuevo calendario litúrgico. El más, el, la próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero es más o menos eso. En, estamos terminando, estamos llegando al final del calendario litúrgico, que no es el, que no es el mismo que el calendario civil, el que, el que utilizamos de enero a diciembre, diríamos.
1: Uh -huh. Y que, ¿Cuál es la conexión que tiene... Eh, el inicio del año litúrgico con nuestra fe, ¿por qué está desfasado algunas semanas? Bueno, yo creo que lo más
2: importante o la relación más importante es de que iniciamos el calendario litúrgico con la preparación para la venida de nuestro Señor Jesús, por eso se llama adviento, de que, ad, de que, que viene. Entonces, nos, iniciamos el año litúrgico con la preparación. Para la venida de nuestro Señor Jesús, que viene en Navidad, por supuesto, y ya después viene de ahí todas las demás fiestas. Pero el, el, bueno, más adelante, no quiero adelantarles lo que después vamos a hablar. Pero sí es más que nada eso. Esa es la importancia, no es el mismo calendario que el calendario civil, sino que está hecho de manera que podamos recordar de una manera más profunda, y es una oportunidad que la Iglesia nos brinda para poder estar más cerca de nuestro Señor Jesús, poder recordarle, no siguiendo el, el calendario civil, sino el propio calendario que la Iglesia ha establecido para poder ayudarnos a vivir, a celebrar mejor nuestra fe.
1: Por supuesto. Es que la importancia de la comprensión del año litúrgico es tal que el próximo sábado vamos a estar desarrollando este, este tema aquí en La Voz Católica, y lo que tiene que ver con nuestra fiesta del día de mañana es está conectándose ya que eh, llega al final el año litúrgico reconociendo y recordando que Cristo es el verdadero rey y es el que debe reinar en nuestros corazones. Así que, amén, amén. <ríe> Así que ¿qué, qué les parece si empezamos por conocer un poquito la historia de esta celebración, diácono, cuando nace la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo?
2: Muy buena pregunta. Bueno, la fiesta, la solemnidad nace, o el, el Papa Pío XI la instituye en 1925 con una encíclica llamada cuas Primas. Eh, fue después de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia, y, pero sobre todo con la ocasión de, del aniversario número 1600, del Concilio de Nicea, que fue en el año 325, es como el Papa Pío XI instituye esta fiesta. El, hay muchos datos que vamos a ir este aprendiendo, recordando más bien, porque hay muchos que sé que ya lo saben en este programa, pero un, un dato curioso es de que la primera celebración que se hizo de esta solemnidad coincidió con la fiesta de Halloween, Así es. fue originalmente establecida para el, para el último domingo de octubre, en un principio justo antes de la fiesta de todos los santos y cuando se celebró por primera vez en 1926 el calendario marcó precisamente el 31 de octubre coincidiendo con Halloween pero entonces normalmente o siempre es el quinto domingo antes de Navidad. Porque antes de Navidad tenemos cuatro domingos de Adviento, entonces antes de, de esos cuatro domingos de Adviento inicia, o más bien es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
1: Ya le hizo mucho sentido a todo esto el calendario litúrgico, la celebración, cómo se movió, entonces empezamos nuestro año litúrgico celebrando a Cristo Rey y le damos sentido a todo porque estamos reconociéndolo como Rey, nuestro Rey del Universo y empezamos eh, esta esta preparación para recibirlo.
2: Y por eso también nosotros hoy nuestro programa lo iniciamos, con como usted decía, con nuestro grito de guerra. ¿Por qué? Porque le estamos dando el honor a quien honor merece, a nuestro rey.
1: Honor y gloria a Dios, por supuesto uh -huh. que sí. Oiga, fíjese que, bueno, la mayoría sabemos la esta solemnidad y el nivel que tiene eh, en México. ¿Qué relación tiene nuestra solemnidad en nuestro país con, con el resto, con esta conexión?
2: Tiene mucha, Betty. Si se acuerdan, les acabo de decir que la fiesta se instituyó en 1925. Era más o menos el tiempo en que se estaba terminando la guerra cristera en México. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, en México le llamamos nada más fiesta de Cristo Rey. Casi, casi no se se pronuncia el... el la, la, el nombre completo de Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo y se llama Fiesta de Cristo Rey porque durante la persecución religiosa en México en los años eh, 20 más o menos 1920 por ahí este, los católicos que se mantuvieron firmes en su adhesión a Cristo y a su iglesia firmes en su fe fueron perseguidos fueron apresados, fueron torturados porque se negaban a renunciar a su fe y tenemos por ejemplo la película de la cristiada que está muy, muy ilustrativa en la manera de cómo sufrió la gente pero hubo personas valientes así como José Sánchez del Río que nunca renegó de su fe entonces para, para mostrar ellos su adhesión a Jesús en lugar de renegar de su fe siempre gritaban ¡Viva Cristo Rey! que es, uno, es una de mis frases favoritas <risa> Se inspira Sí <risa> Entonces, muchos de ellos, fue el último que dijeron antes de ser asesinados, ¡Viva Cristo Rey! Mártires como el patrono de los laicos mexicanos, Anacleto González Flores, el padre Miguel, Miguel Pro, un sacerdote jesuita, y le decía de José Sánchez del Río, y muchos otros que de repente no se me viene a la mente el nombre, pero hay muchos mártires cristeros.
1: Exactamente, son muchos que no tenemos, reconocemos el nombre, pero fíjese que... Eh, por ejemplo, mi mamá se acuerda de esa, de esa época y mmm, menciona que cuando Calles, que fue el presidente en ese entonces que canceló eh, las misas y hizo toda esta persecución eh, pues la gente se escondía para celebrar la misa pero finalmente celebraban la misa y sí. escondían a los sacerdotes en la casa donde mi mamá vivió de niña ella eh, recuerda de, del sacerdote que, estaba, que tenían escondido, de hecho, y en la noche salían en secreto a un lugar, a una casa específica para celebrar la Santa Misa y la Eucaristía. Entonces, sí, tenemos nombres de héroes que... Definitivamente hicieron y se sacrificaron por nuestra fe, pero todas estas personas que calladamente siguieron celebrando y mantuvieron la fe es lo que hace que nuestro país tenga este esta gran riqueza en, en la fe. entonces
2: Sí, nuestro país es, eh, tiene sangre de héroes, de valientes, de mártires. Y ahorita que decía, de, de yo creo que muchos de nuestros radioescuchas eh, mexicanos se van a acordar, por ahí tal vez su abuelito les platicó, y yo en lo personal, mi abuelito vivía cerca de la Ciudad de México, pero él tenía seis años. En 1920 más o menos, ellos se tuvieron que ir por allá a un cerro, porque eran perseguidos. hay Era un cerro donde ni siquiera las ondas del radio llegaban, donde yo nací, de verdad. Y mucha gente pienso que sucedió así, iban escapando de la persecución de la cual eran objeto y tuvieron que moverse de unos estados a otros, a los lugares más menos habitables.
1: Y fue sí fueron seriamente perseguidos, y es algo que um, tal vez no, nuestras generaciones, nuevas generaciones, ya no alcanzan a, a sentir, no de, de manera directa eh, un, de mis abuelos, pero sí del abuelo de David, de mi esposo. Uh -huh. Él estuvo también con los cristeros y tuve oportunidad de escuchar directamente de él de, de sus historias y de cómo precisamente se movilizaron hacia afuera, hacia los campos para organizarse y para pues para mantenerse firmes a pesar de que el gobierno los, los acusó y los, los sacrificó cobardemente
2: entonces queridos escuchas de verdad deberíamos de sentirnos bendecidos este, de poder pertenecer a esta iglesia, iglesia de mártires, de valientes que han dado su vida por la fe que nunca ha negado a quien es su rey, y que al contrario, a punto de morir su último grito, ¡Viva, Viva Cristo Rey! rey. Sin, sí, <ríe> sí, de claro. verdad, es algo que hoy me estremece mi, mi, todo mi cuerpo de, de poder este decir esa frase.
1: ¿Y qué más prueba tenemos en nuestro país, en, en Guanajuato, México? Está en el Cerro del Cubilete, cuando hay oportunidad de visitar esta zona, pues está Cristo Rey, es una estatua enorme, que se ve desde, desde muchos puntos, porque está bastante elevado, entonces transitando por por esas tierras benditas de Guanajuato eh, van a poder observar y pueden visitar este lugar que es histórico y tiene, tiene mucho que ver con nuestra fe, así que bueno, ese, ese fue el movimiento en México y ese es el fundamento de la celebración que tanto arraigo tiene en nuestro país. Pero, ¿por qué era necesario instituir esta institución, es, instituir, pres, ah, instituir, perdón, esta celebración en, en todo el mundo? Normalmente,
2: Betty, todas las celebraciones tienen un, una razón, claro. siempre hay una justificación y en este caso fue una respuesta a la secularización, el ateísmo y el comunismo, mientras que el mundo el, nos dice cada vez más elocuentemente a los cristianos que debemos compartir nuestra religión, que debemos dar más lealtad al gobierno. El Papa este, Pío XI escribió sobre la fiesta y dijo porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por, hacer, por, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad. Sí, dijo. En fin, esta potestad abraza a toda la naturaleza humana. Claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual, con perfecto acatamiento, ha de sentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad también, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Y esto es bien importante. Jesucristo debe reinar en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros corazones. Porque si nos pusiéramos a pensar, ¿quién realmente está reinando en nuestro corazón? ¿Es Cristo o es el dinero? ¿O son las posesiones? ¿O son las comodidades? ¿O por ahí algún vicio? Entonces, es necesario que reine Cristo en el cuerpo, pero también en sus miembros que somos nosotros que como instrumentos, o en, en, como decía San Pablo, el, como armas de justicia para Dios, debemos de servir para la interna santificación de nuestra alma. Entonces, todo lo cual decía el Papa Pio XI, si se propone a la meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda que estos se inclinarán más fácilmente a la perfección. El, es una respuesta a lo que estaba sucediendo en esos momentos. Siempre la iglesia responde de acuerdo a la realidad de los tiempos.
1: Y este es nuestro tiempo. Es el tiempo en el que estamos preparando, preparándonos para, la, para recibir a Cristo. Entonces es, es momento de reconocerlo, de meditar sobre si realmente estamos dándole su lugar en nuestro corazón, Darle nuestra, nuestro su lugar en nuestra voluntad, eh, darle su lugar en nuestra inteligencia para el bien de, de todos, para el bien de su reino, para, para los propósitos de su reino y para nuestra salvación. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos acercando a escuchar una melodía? Tenemos unas opciones muy hermosas, por favor.
2: Me parece perfecto, Betty. ¿Qué quiere que escuchemos? Le parece que escuchemos a Zenet González así como con Mariachi Alegre, es. pero siempre clamando y aclamando a Cristo como nuestro Rey.
1: Esa suena muy bien.
2: Ok, vamos a escucharla. Vámonos. <risa>
0: Sigo a Jesucristo, donde quiera que vaya, sus pasos seguiré, cantar un canto nuevo, cantarlo con el alma y como buen soldado. tu rey que viva la virgen de guadalupe amén
5: estás escuchando la voz católica
2: hola hola regresamos aquí a la voz católica el hogar de los católicos en la radio bueno, estábamos, habla, estamos hablando sobre la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo, y en el mundo hay diferentes estatuas, Betty hablaba de, del Cerro del Cubilete, en Brasil, en Río de Janeiro también hay una estatua enorme, pero la más enorme que está es en Polonia, uh -huh. el, no recuerdo ahorita exactamente el, las dimensiones que tiene, pero es la más, hasta ahorita es la más grande del mundo pero no dudo que en cualquier momento por ahí, de hecho creo que estaban haciendo una en otra parte, tal vez mucho más grande. Pero Betty, usted mencionaba el Cerro del Cubilete y yo sé que usted vivió ahí a las faldas casi del Cerro del Cubilete, ¿qué, qué, qué nos puede platicar de ahí?
1: Ahí viví, vivimos muchos años en Celaya, ahí nacieron nuestros hijos y transitamos innumerables veces por ahí es, eh, es un área muy atractiva turísticamente pero... Pues sí, tuvimos la oportunidad de agarrar el carro y subir el Cerro del Cubilete como en espiral, dando vueltas hasta hasta arriba. Una gran experiencia, eh, una experiencia eh, que tiene que ver con reconocer eh, en esa dimensión ya cuando está arriba, pues eh, es esa área es, es plana, es no hay muchos, muchos cerros o montañas, entonces viéndolo desde el Cerro del Cubilete, esta tierra fértil eh, y generosa de Guanajuato, eh, ver la dimensión que tenemos, eh, nuestra dimensión tan, tan pequeña, nuestros, nuestros sentidos no alcanzan a percibir a la distancia al, a los seres humanos que están abajo del cerro, y Cristo con, con esa apertura que tiene de su corazón expresada a través de los brazos abiertos, bendiciendo esta tierra. Eh, pero reconocer que nos hace, ahora, ahora sí que de uno por uno, en, en esta pequeñez, reconocer su grandeza, eh, pues deja, deja una impresión en el corazón y en la mente muy importante. Y pues bueno, la, la historia de, de esa estatua... Pues eh, eh, tiene mucho que ver con, con, precisamente con la Guerra Cristera fue un monumento que se dedicó a Cristo Rey por el Obispo de León en 1919 más o menos y, y fue para, con el propósito de reparar los atentados sacrílegos que habían hecho uh, las imágenes de Jesús entonces esa es la razón por la que se mandó a hacer esa estatua medía tres metros y el día que fue inaugurado se celebró una misa, el obispo cambió el nombre del Cerro del Cubilete, aunque seguimos nombrándolo así, a la montaña de Cristo Rey. Y entonces mm -hmm. la consagró, consagró a México a Cristo Rey. Nuestro país está consagrado a Cristo Rey eh, del universo. Asistieron miles de personas y se dice que el Papa Pío XI, eh, cuando instituyó la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en 1925, declaró que fue una fuerte motivación el ver cómo los mexicanos proclamamos, como lo hace usted, diácono, uh, públicamente y con esa fuerza y ese eh, esa devoción a Cristo como, como nuestro Rey.
2: Sí, ya encontré las medidas, Betty, del de, de río de Janeiro, la estatua mide 30 metros wow. y la de Polonia mide 33 y lo hicieron con 33 metros en relación a un año de, o por cada año de vida de nuestro señor Jesús oh, wow. o sea que si, si Jesús hubiera vivido 100 años, lo hubieran hecho de 100, de metros, 100 metros de alto, verdad
1: pues la que está en, actualmente en la eh, en el cerro del Cubilete tiene 20 metros de altura entonces sí está más, más chaparrito pero de todas maneras 13 metros son, son importantes si sí, sí, cambia esa la dimensión. Y bueno, esa, esa es la, la inspiración, ese es el legado que México dejó en el Papa XI y esa es la extensión que hizo hacia el mundo. O sea, logramos inspirar a un Papa.
0: Wow,
1: <risa> no a uno, a dos. Uh -huh. San Juan Pablo II también siempre que nos visitaba se llevaba mucho de, del amor que, que le expresamos los mexicanos.
2: El, el amor a Jesús, claro,
1: verdad, sí. uh -huh. representado en él,
2: uh -huh. por supuesto. El Betty, algunas personas o de repente una, una pregunta viene, bueno, ¿por qué se instituyó apenas en 1925? Entonces apenas es una fiesta nueva. Jesús es nuevo, oh, no. pero por supuesto que no. De hecho el miércoles estábamos haciendo una cápsula con un un sacerdote este. Amigo de usted, Betty, uh -huh. este Fray Mauricio David, sí. el Padre Mau de Cadillac, ¿verdad? <ríe> sí. Y este el, el, hablábamos sobre cómo no es nuevo esto, se instituyó la fiesta, pero Jesús ha sido Rey por siempre. De hecho, usted leía una cita del libro del Daniel, por del supuesto. libro de Daniel, perdón. ¿Qué tal si la leemos, Betty, para poder entender un poquito mejor desde cuándo? Cristo es rey del universo
1: Imagínense en el libro de Daniel en el capítulo 7 si quieren abrir su biblia capítulo 7 en el versículo del 13 al 14 dice yo Daniel tuve una visión nocturna vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Es palabra de Dios Te, Te alabamos amamos, señor.
2: señor Y no sabemos exactamente cuándo se escribió este libro de Daniel, pero, pero ahí es un libro profético que ya está haciendo mención a Jesús, habla de hijo de hombre y Jesús siempre se autonombró, como decía, para que vean que el hijo del hombre, uh -huh. el hijo del hombre, habla también que viene, que está entre las nubes, Jesús uh -huh. siempre habla sobre eso. Habla de su de su soberanía, de su gloria, habla de un anciano también
1: Esto lo iba a mencionar, un sí. anciano de muchos siglos uh -huh. Que fue introducido a su presencia, ¿Quién es este anciano de tantos más? siglos? Quién
2: más que el Padre <risa> Celestial, habla de su poder, habla de su gloria Entonces es Jesucristo ha sido rey siempre de por los siglos de los siglos como dice el padre Mateo, por los siglos de los siglos, siempre ha sido, se instituye la fiesta, mucho tiempo después sí, pero ya dijimos que era una respuesta al, a lo que estaba viviendo en ese momento. Pero Jesús, in, incluso ya en el Nuevo Testamento, él, desde su nacimiento hasta su muerte, siempre fue proclamado
1: rey. Totalmente. Desde los desde la, desde la historia, no, bueno, desde lo lo que los reyes magos llevaron a, al niño Jesús, todavía recién nacido y en su cuna, llevaban oro, uh -huh. incienso y mirra. Pero el oro significaba la realeza de, de este bebé, Jesucristo. Entonces, es otra forma en la que se es proclamado rey.
2: Uh -huh. Y de hecho, el, lo que dicen algunos eruditos, la mirra se la llevaron por como hombre... Porque con eso le iban a embalsamar uh -huh. el incienso que solamente se le ofrecía a Dios, como Dios, y el oro como rey. Como rey. Así como rey. Entonces, ellos sabían, siendo uno, les decimos magos, pero algunos les dicen sabios. Uh -huh. Y yo creo que eran los sabios, son los que podemos, o tenemos la capacidad de poder proclamar a Jesús como nuestro rey. Pero, pero no solamente durante su nacimiento, sino que siempre... Jesús fue proclamado rey, incluso en el momento de su muerte, este, tenemos un pasaje muy, muy ilustrativo en el Evangelio de San Juan, cuando Pilatos lo interroga.
1: Sí, el, en ese pasaje, eh, cuando Pilato lo interroga, y Jesús afirmó ser el rey, con la aclaración de que su reino no era de este mundo.
2: Esto es súper importante porque en aquel tiempo la gente esperaba un salvador, pero esperaban un, un, un rambo, uh -huh, uh -huh. un rambo que iba a venir y iba a ser matazón de judíos y de, de fariseos y todos para, qué? Y para que quedara un, una sola raza, diríamos. Liberarlos un de solo pueblo que de Roma. Es, uh -huh. de, del, del, de la opresión, yeah. sobre todo. Es lo que ellos esperaban. Y de repente... Para ellos dijeron, ¿cómo que este es el rey? ¿Cómo que este es el rey si no trae ni siquiera un machete, no trae ni resortera? Todavía David tenía su resortera o su charpe, dicen algunos, y con esa mató a Goliat. Pero este ni siquiera resortera usa. ¿Cómo nos va a liberar de la opresión? Por eso dice Jesús, mi reino no es de este mundo, porque él venía a liberar corazones. Él venía a sanar corazones, que es algo... A veces difícil de entender, a veces sufrimos por cosas materiales, estamos preocupados por alguna enfermedad, por, por alguna situación migratoria, por el trabajo y queremos que Jesús nos sane en ese momento esas cosas. Pero Él viene a sanarnos de algo mucho más pleno, mucho más sublime. Él viene a sanar nuestro corazón, a Él le preocupa más nuestra alma. Por eso dice... Por eso decía mi reino no es de este mundo, porque estamos en esta vida nada más de paso, pero somos peregrinos de otro reino, nuestro reino es un reino eterno al que vamos a llegar posiblemente mañana, pasado, no sabemos, pero en algún momento va a suceder, esta semana pasada estaba celebrando un funeral de un hombre, 32 años, deja la esposa, deja tres hijos, y yo decía, bueno, yo tengo 50 y él 32, y yo pudiera ser el que está ahí en ese féretro. Uh -huh. Entonces, somos, recordemos que somos peregrinos de otro reino. Nuestro rey no está aquí en la tierra. Nuestro rey no es el dinero, no son las posesiones, no es el placer, no es el alcohol, la pornografía o tantas cosas. Nuestro rey es un rey mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más completo que nos va a dar la felicidad eterna, no solamente pasajera, así como de unos cuantos días y ya, sino que es una felicidad eterna, y eso es a lo que debemos de aspirar. Por eso es importante que, así como los sabios, como los reyes magos, proclamaron a Jesús su rey, que nosotros podamos cada día renovar en nuestros corazones nuestra adhesión al rey. Decía usted que en el Cerro del Cubilete, este, de repente se ve todo tan pequeño, pero a la vez tan grande, vemos hacia arriba y hay una inmensidad, vemos hacia abajo y se ve tan pequeño, y eso es algo que tenemos que recordar cada momento, nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, que dependemos de Él, que necesitamos de Él para poder caminar en esta vida en la cual vamos de peregrinos.
1: Y es reconocer el amor infinito y la misericordia que nos regala y estos brazos abiertos de, ese, eh, de este monumento tan grande nos deja, nos deja esa sensación de brazos abiertos, corazón abierto y todo su amor. Oiga, Diácono, hay otro pasaje también muy importante y muy significativo eh, en, en el Evangelio y eh, es, es en el momento en el que Jesús está crucificado entre dos ladrones, y ahí también se manifiesta como rey.
2: Sí, sobre todo sobre todo porque sabemos que la Biblia no lo dice, pero eran Dimas y Gestas, los dos ladrones que estaban ahí. Es un nombre que se ha dado en otros escritos. Pero uno de ellos, Dimas, le, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, él siendo un ladrón, fíjese, un ladrón asesino, quién sabe cuántas cosas había hecho, pero aún así en ese momento de su muerte, él reconoce y él sabe que Jesús es rey, Jesús. que era rey y que es rey. Entonces posiblemente nosotros en nuestra vida hemos andado un poquito distraídos, vamos a decir, hemos andado haciendo otras cosas, hemos buscado otros reyes. Pero no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy mismo, en este momento, proclamar a Jesús como nuestro Rey? Porque a veces y me ha tocado encontrar gente que tienen que estar pasando por una situación difícil, una enfermedad difícil de cáncer cáncer terminal, otras cosas, un accidente fuerte, tienen que a veces verse, verse en medio de fierros retorcidos para decir, ahora sí ya voy a ir a la iglesia, ahora sí ya voy a creer en Dios, ya voy a rezar diario. ¿Por qué esperarnos a eso? Si ahorita que estamos vivos podemos caminar, que estamos sanos, podemos ir a la iglesia y cada semana sobre todo podemos ir ahí a la Santa Misa donde se actualiza, donde se hace presente una vez más el misterio sagrado de nuestro Señor Jesús, su pasión, su muerte, pero sobre todo su resurrección, su triunfo glorioso y poder proclamarlo nuestro Rey. ¿Por qué esperarnos? a estar sufriendo porque esperarnos también a veces a problemas de repente llega una señora y que el señor la dejó o al revés al señor lo dejó la señora y ahora sí empiezan a ir a la iglesia pero antes cuando estaban más o menos no les importaba para nada ir a la iglesia, entonces querido radioescuchas, ¿cómo está tu vida hoy? yo no sé cómo está tu relación con Jesús, yo no sé cuánto Jesús es tu Rey, pero de lo que estoy seguro es de que siempre algo nos va a hacer falta.
1: Estar cerca de Él y decidir, fíjese que ahorita que estaba usted mencionando eh, todas estas circunstancias que nos alejan de Dios, estaba acordándome del Padre Hastings y de una recomendación que nos, que nos dio, que decíamos en ese momento, antes de comulgar necesitamos un ayuno de al menos una hora, ¿no? Uh -huh. Pero es, es muy tentador la hora de ir a misa, ya sentimos hambre, ya todo se nos antoja en el camino. Y él, él nos dice recordar a Cristo y decir, te quiero más a ti uh -huh. que a esta hamburguesa, te quiero más a ti que a este refresco. Entonces, una forma tal vez práctica ¿no? de llevar a Cristo y ponerlo en su, en su lugar, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, es recordarlo, tenerlo presente porque está aquí, está vivo, es parte de nuestra vida, está a nuestro lado, voltear a verlo y decir, Cristo eres mi rey. Te quiero más a ti. Ese sería un consejito del Padre Hastings.
2: Amén. <risa> y Betty, ¿qué tal si proclamamos y hacemos este grito de que Jesús es nu nuestro Rey, pero cantado? Hay un canto de Rafael Moreno que se llama Vivo Viva Cristo Rey. Me encanta. Y después regresamos.
1: Me encanta.
5: Viva Cristo, viva el Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Viva el Rey ¡Viva Cristo, Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, Rey! ¡Viva Cristo viva, Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, Rey! Santa María el ángel le dijo Grande es el Hijo que nace de ti Tuyo es el trono del pueblo elegido, y su reinado no tendrá fin. ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! De oriente vinieron a verlo, reconocieron su reino de amor. Cantan los ángeles gloria en el cielo, un nuevo rey ha nacido hoy. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey. Vengan a mí los que el Padre ha llamado, vengan a mí los que escuchan mi voz. Vengan al reino que os he preparado desde el principio de la creación. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey! ¡Viva Cristo Rey! es El rey de la paz y la dicha, Cristo es el rey del amor y el perdón. En una cruz coronado de espinas, reina por siempre en el corazón. Viva Cristo, viva el rey, viva Cristo, rey, viva Cristo. Cristo, viva el Rey, Viva Cristo Rey. Viva Cristo, Viva el Rey, Viva Cristo Rey. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Y bien, después de escuchar esta melodía, tan bonita, de Rafael Moreno, eh, podemos eh, meditar un poquito, pensar cuáles serían los frutos eh, de esta de celebrar esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
2: Bueno, yo creo que lo más importante hay frutos en tres dimensiones, fruto en la iglesia, frutos en la sociedad civil y en los fieles. Y en la iglesia se da porque la iglesia fundada por Cristo, de hecho la iglesia es una extensión de la voluntad de Dios. Entonces la iglesia nos enseña, pero sobre todo nos invita a buscar la felicidad eterna. ¿Y cómo podemos buscar esta felicidad eterna, esta fe felicidad que no va a pasar nunca? Es a través de reconocer la soberanía de Jesús. Por eso, como usted decía antes, debemos reconocer a Jesús como nuestro Rey. Y en la sociedad civil también eh, hay un fruto, eh, lo que pasa es que muchos no lo, no lo ven, pero el, la fiesta de Cristo Rey o esta celebración debe hacer recordar a nuestra sociedad civil, a las autoridades, sobre quién es el verdadero Rey. Y sobre todo que hay un juicio final, porque su reino... Es de justicia, su reino es de paz, su reino es de gozo, de alegría. No es un, un reino como el que nos enseñan aquí, que es de dinero, de poder, de posesiones, de placeres. Eso es algo muy importante para toda nuestra sociedad civil. Y por último, los frutos en los fieles. es Cuando celebramos esta fiesta, estamos recordando que somos súbditos del rey que es un rey que nos ha redimido a precio de sangre imagínense un rey da la vida da toda su sangre por sus súbditos por sus fieles por su gente por sus esclavos dónde eso solamente un loco solamente un loco puede hacer eso el y un loco hizo por eso un loco perdón hizo eso por alguien a alguien a quien ama entonces si nos dicen oiga ustedes están locos porque aman a Jesús sí sí estamos locos estamos locos me decía un hombre un día tú estás loco cómo que vas a ir a la iglesia y ahora vas a dejar el trabajo y estás loco y le digo sí sí estoy loco estoy loco por alguien que está más loco que yo me dice cómo digo si sí, alguien que dio la vida por ti y por mí por él estoy loco yo entonces esos son los frutos que pudiéramos de manera así muy fácil resumir. Este, pero para poder recordar, para poder eh, reconocer a Jesús como nuestro Rey, tenemos que actuar, tenemos que poner manos a la acción. ¿Qué es lo que, algunas recomendaciones, Betty, que pudiera darle a nuestros fieles radioescuchas?
1: Hay, um, hay, hay cosas muy concretas que podemos hacer. Lo mencionamos un poquito antes y... Pues tiene que ver con celebrar a, a Cristo como el rey bondadoso, el rey sencillo, que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia su reino celestial y que comulgando con su reino podamos transformar el mundo por el cual estamos peregrinando. Somos esta iglesia peregrina en camino al reino de Dios. Entonces tenemos tareas qué hacer y tenemos que, que tomar acción. Sin acción no hay cambio. Tenemos que reconocer esto. Reconociendo a Jesús, Rey del Universo, cambiar en los tres niveles que comentaba el diácono, en nuestra mente, en nuestro corazón y tener este impacto en la vida, en la vida nuestra, en la vida de los demás. Entonces reconocerlo como el principio y el fin, rey universal de los cielos y la tierra que gobierna a, a través del amor y la justicia, lo más apropiado sería reflexionar sobre las cosas que nos impiden declararlo como rey. Entonces, es el rey de nuestra vida. Todo lo que nos esté alejando de ese reino debe ser considerado un estorbo, por lo cual, aunque cuesta trabajo, como nos recomendaba el Padre Hastings en aquella ocasión, Declarar nuestro amor a Jesús y decirle, yo te amo más a ti, Jesús, que a este pedazo de pizza. Yo te amo más que el placer que me, que me da tomarme este lado antes de recibirte y comulgar contigo. Es algo muy serio, es algo muy profundo. Es una fiesta, pero es una fiesta que nos permite estar alertas de Jesús, declararlo rey nuestro y estar abiertos ya a la siguiente etapa que es el Adviento que nos prepara para su llegada a este mundo
2: Amén y bueno, una de nuestras responsabilidades también Betty es reconocer a, a Cristo como nuestro Rey pero también poder transmitirle a nuestros hijos esta semana una señora me decía que su hijo estaba sufriendo mucho y le dije, hable con Betty dije, hable con ella para que le ayude a inscribir a su niño en una escuela católica porque es, un, es algo, es una vida diferente. Yo creo que usted puede mencionar y describir mejor la importancia de inscribir a nuestros niños en escuelas católicas.
1: Muchas gracias por, por recomendarle a las familias con las que trabaja que se acerquen porque ese esa es nuestra, nuestro compromiso con nuestras familias eh, y nuestra comunidad es esto, acercar a, a sus hijos, a un ambiente en donde Cristo está presente. Cristo es el rey, Cristo es el centro de todo lo que sucede en una escuela católica. Así que si usted quiere que, que sus hijos crezcan en un ambiente donde Cristo reina, donde todo gira alrededor de él y la vida de fe no se concreta a estudiar el catecismo o las lecciones del catecismo, sino que se va más allá a través de de asistir a la misa con, con sus compañeritos um, hacer los servidores ellos se preparan en quinto grado para hacer los servidores del altar ellos participan eh, en las lecturas ellos llevan las ofrendas si hay coro en la iglesia entonces ellos participan también en el coro fíjense que también me comentaba eh, Ofelia la semana pasada que fue nuestra invitada, le mando un saludo Ofelia Franco, gracias por participar y fue, fue una delicia estar con ella eh, comentaba que a ella le han dicho, no, pero en una escuela católica lo único que hacen es rezar no cuidan la parte académica, les puedo demostrar, y cada vez que vienen y usted sabe esta gráfica que yo tengo para mostrarle a las familias en términos académicos siempre nuestros niños dan los mejores resultados, entonces lo que les invito a hacer es vengan a la oficina el Centro Pastoral Tepeyac, estamos en su casa, es su casa aquí estamos para servirle pero nos puede llamar al 402-557-5570, 402-557-5570. Todavía es tiempo, estamos ya trabajando con familias para el siguiente ciclo escolar. Entonces, no dejen pasar el tiempo, podemos empezar ya a explorar las opciones que tenemos para ustedes, familias. Eh, high School, recién terminamos la sesión informativa y ya estamos. Sara ha estado trabajando muy fuertemente y muy dedicada con estudiantes para que visiten las escuelas. Los papás asistan a los open houses, ya terminaron casi todos, pero siempre son bienvenidos para programar una visita y acompañarlos. Así que nuevamente la invitación para que nos contacten, nos visiten y aprendan del de proceso de inscripción, de la ayuda financiera que puedan recibir. Una noticia que les di la semana pasada fue que si sus hijos ya asisten a una escuela católica y tienen la beca de Children's Scholarship Fund, sus hijos son candidatos ya para recibir becas en High School Católico. Entonces, si sus hijos están en octavo grado y reciben la beca de Children's Scholarship, contáctenos porque necesita saber de qué manera su hijo ya, ya tiene una beca para asistir a High School Católico. 402-557-5570. El teléfono del diácono es
2: 402-557-5571. Cualquier cosa sobre los sacramentos, sobre el bautismo, este quinceañeras, por favor llámenos. Estamos aquí a sus órdenes. Más que contentos de poder servirles. Y... Betty hablaba de las becas y yo creo que es una gran... La primera preocupación de la gente es el dinero. Sí. Dicen, no, pero cuesta muy caro.
1: No, definitivamente no. Y Ofelia hablaba nuevamente. Lo que me gusta de que las, las familias se acerquen con nosotros cuando están eh, con, en el radio y tienen este micrófono o en, eh, bajo el reflector, que también tuvimos estas sesiones. En, en cualquier momento en que ellos están compartiendo, ey, es la voz de ellos que se escucha y dicen... Familias, acérquense, pidan información, porque ese es definitivamente un mito. Hay ayuda, hay ayuda para la colegiatura, y la misión de la educación católica es hacerla accesible para cualquier estudiante, cualquier familia que quiera recibir educación católica.
2: Perfecto. Betty, desafortunadamente el tiempo se acaba, tenemos que despedirnos, pero...
1: Antes de despedirnos, por favor, dígales en dónde pueden escuchar nuevamente esta, esta emisión, porque sí me ha tocado gente que me dice, oiga, no, al, no alcancé a escuchar todo, estaba esto muy interesante, ¿dónde puedo encontrar eh, nuevamente el programa? El programa, programa.
2: Uh -huh. dos maneras. La primera, la más facilita, vayan al Facebook en una página que se llama La Voz Católica, así se llama La Voz Católica, y ahí están todos los programas, del de, que hemos tenido van no sé no recuerdo cuántos 100 y algo programas o la otra manera es que vayan al a podcast en, en el podcast también le ponen la voz católica y ahí también se fijan del logo que tenemos un verdecito que dice la voz católica y ahí pueden escuchar todos los programas. Por cierto, lo descargan hasta en Europa, Betty. Uh -huh. Sí, wow, yo lo bendición. sé, yo lo sé, sí es, sí, es
1: verdad que nos preguntan, entonces, que sepan que si hay algún tema aquí que quieran compartir, que diga yo, oye, estuvieron hablando de este tema y yo sé que quisiera compartirlo con mis hijos, quisiera que escucharan esta parte, este segmento, esta canción, qué sé yo, que sepan que lo pueden escuchar nuevamente en eh, la página de Facebook, La Voz Católica, en el podcast de La Voz Católica también. Así que les dejamos esta invitación. Les agradecemos que nos acompañan siempre y son fieles. Y, y bueno, pues gracias Diácono por todo lo bueno que nos trae siempre.
2: Gracias a usted, Betty. Y terminamos con... Nuestro grito guerra. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Amén. <risa> que Dios los bendiga. Y nos escuchamos la próxima semana, pero nos vemos el miércoles. 5 de la tarde vamos a cambiar de horario a las cápsulas de alfabetización, alfabetización. que Dios los bendiga Ahí gracias Betty gracias
1: a todos
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa